0: We'll Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômades Modernos Meu nome é Sávio Meireles, eu falo aqui de Adelaide, no sul da Austrália E hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo do Vale e o Diego Rosales Ambos chefes de cozinha renomados brasileiros aqui na Austrália Portanto, puxa o teu café para perto de ti, puxa a tua taça de vinho Chama a namorada, chama o namorado, chama a família E vamos lá conversar com eles E aí Rodrigo, como é que você tá cara?
1: Fala, Sábio, obrigado, obrigado pelo convite, mano, é um prazer, o podcast sucesso, o seu Instagram já é sucesso, o livro, vários seguidores, pô, é um prazer estar tá falando, mano, de chefes brasileiros na Austrália, gastronomia e o nosso projeto junto ao Consolado aí, né, Brazilian Chefs in Australia, que é um, é um prazer, cara, é um prazer, um prazer imenso estar tá falando com você.
0: Show de bola, galera. Eu agradeço aí, é, vocês terem aceitado o convite para bater esse papo também, Talvez gastronomia seja um dos assuntos que eu mais tenho interesse e que eu menos sei. Então, eu tenho certeza que nessa conversa eu vou aprender muita coisa aí com vocês. E eu também sou muito fascinado pela jornada do brasileiro fora do Brasil, né? E aí ver tantos chefes de cozinha, né? Eu morei em Sidney por muito tempo, tenho muitos amigos lá que trabalham nesse segmento. Aqui em Adelaide também. E, e ver essa galera aí mandando super bem, liderando aí. É, várias empresas, vários restaurantes e, e, e ganhando fama aí, fazendo o nome do brasileiro fora do Brasil, Para mim isso é muito interessante. Então, obrigado demais aí por terem aceito esse convite aí, nesse domingo de manhã,
2: pra gente estar tá batendo esse papo. Que é isso, prazer é nosso. Ah, eu fico feliz também. Eu cheguei na Austrália há nove anos, é, sempre trabalhei com brasileiro, Eu acho que o brasileiro tem um diferencial, é um pessoal tipo trabalha muito duro e. Minha história começou também trabalhando com o Rodrigo aqui do lado. A gente começou trabalhando junto há um tempo atrás no The Grounds, um dos restaurantes mais famosos de Sydney. E começamos lá, né? Pode falar um pouco com mais, Rodrigo. Cara, quando a gente entrou no The Grounds, eu lembro que
1: era o hashtag, acho que era top 5 hashtag da Austrália. O, o The Grounds tinha mais hashtag que Bondi Beat, cara. Caramba, cara. <risos> é, eu acho, eu acho que só perdia, tipo, para Opera House e Harbor Bridge, assim. Era uma coisa... Era, era incrível. Surreal, hein? Surreal. A gente fazia mais de 4 mil pessoas num domingo, né? Era. E eles tinham acabado de lançar o bar também. Que era o, o pote chat. Foi uma loucura. A gente fazia umas 4 functions num, num sábado à noite, assim. E o café rolando, 4 mil pessoas dentro do restaurante. Foi, foram momentos... Cara bem difíceis, mas a gente carrega com muito orgulho, assim, no, no currículo, cara, ter passado e feito parte desse
0: time, cara. Caramba, caramba, que, que fantástico. E, e, pessoal, só para situar aqui o nosso ouvinte, eu queria que vocês falassem para a gente onde é que vocês estão no momento e de onde é que vocês são no Brasil, cidade, e também de repente
2: quanto tempo vocês têm de Austrália, pode ser? Eu sou de São Paulo, né, uh, morei minha vida inteira em São Paulo, Uh, decidi vir para a Austrália em 2012, então eu estou fazendo nove anos aqui na Austrália já, é, fui para Sydney, morei em Sydney por oito anos e faz um ano que eu me mudei para Melbourne, que de uma oportunidade de emprego e vim aqui para Melbourne, uma nova fase do trabalho. É, eu, eu tô cheguei em 2005,
1: então acho que 17, quase 17 anos. Cheguei em Sidney sou de São Paulo, sou ali da Zona Norte, Casa Verde. Engraçado é que eu estudei no colégio com a prima do Diego. E eu lembro, é e eu lembro é, cara, isso é muito engraçado. E eu lembro de uma festa junina quando a gente era criança na escola. A Juliana, que é essa nossa amiga que estudou comigo, ela falou que trouxe o primo dela. E eu lembro do Diego, cara, quando era criança. E quando a gente se encontrou na cara cozinha, rima, cara. É, você acredita? Porque eu lembro que era um carinha bem magrelo, bem branquinho, com o cabelo encaracolado, assim. E ele não parava de correr, assim. A gente estava numa quadra de futebol. Eu, eu falei, cara, você não era assim, assim, assado, né? Dei de as características físicas. Ele falou, meu, era eu. E eu lembro dele, cara. Eu acho que eu tinha uns 12 ou 11 anos de idade. É, bom, e é isso. E aí, pra Melbourne também... Parecido com o Diego, bem parecido a nossa história nos últimos três anos, quatro anos. E eu vim mais por causa da minha mulher, ela recebeu uma, uma, uma proposta aqui em Melbourne. Eu vim acompanhá-la, claro, com um bom marido. E, cara, tô aqui desde então. Então são 16 anos de Austrália e um ano de Melbourne já, né? Nessa loucura aqui da pandemia, cara. Bacana,
0: bacana. E como é que vocês veem aí o, o, o cenário... É, para brasileiros no mercado de hospital e mais específico no mercado de, de restaurantes aqui na Austrália, eu imagino que vocês tenham tido contato aí nos últimos 10 anos com muito brasileiro que trabalha em restaurante, vocês que pelo, pelo que eu conheço conheço um pouco mais do Rodrigo, conheço um pouco menos do Diego, mas sei que vocês já lideraram cozinhas em restaurantes famosos aí na Austrália vocês poderiam dar a gente uma visão geral
2: de como é que está a brasileirada inserida nesse cenário aí? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu trabalhei com bastante brasileiro. Eu acho que o brasileiro, é, muitas vezes, vai para cozinha por causa da oportunidade de ter um visto, do qual ele consegue ter um visto de graduation visa, depois o P.A., mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas se descobrem nesse meio caminho, dentro da cozinha, uma paixão. Pessoas que eram advogados, pessoas que eram fazer um marketing, OTI... E resolveram largar tudo na vida para trabalhar cozinha porque se apaixonaram por isso. E realmente, tipo, é uma coisa bem bacana. E eu vejo o brasileiro, assim, inserido nesse mercado num contexto do qual tem muitas oportunidades aqui na Austrália ainda. Eu acho, eu que, acho que, tipo, não, não tem problema tipo nenhum em questão de, de... Mas eu acho que o brasileiro, ao mesmo tempo, precisa assumir responsabilidades no sentido de querer buscar para crescer, para pegar essas oportunidades não só apenas, tipo, por tal, por coisas, motivos, o Rodrigo é um deles, ele está aqui 17 anos, eu vim para cá também, a gente, acho que cresceu praticamente do mesmo, o Rodrigo já tinha um patamar que ele tava mais tempo aqui, eu tive a dificuldade da, da, da língua, tudo, tem esse problema também do brasileiro, né, tipo, para crescer, para ter oportunidades, para se adaptar, para ter ser confiante no inglês, eu acho que, tem toda essa parte que, que envolve mas eu acho que o mercado é muito propício para o brasileiro ainda mais agora com o lockdown com essas coisas que o a gente tem muita dificuldade para encontrar chefs então a, a oportunidade é, é tá acho que tá assim nunca vi tão tão fácil para ser bem honesto assim tipo quem tiver um pouco de responsabilidade e experiência pode assumir uma cozinha assim facilmente assim num café alguma coisa menor e claro com isso, vai crescendo na, na profissão, né?
1: Ah, eu, cara, eu... Chefe de cozinha Austrália, né? Vou falar um pouquinho de an, an, antigamente, assim. Antigamente, eu achei que era uma, era uma situação bem estruturada, né? Você saía da escola, você já tinha o seu casual a, agendado, e assim que você saía da escola, as empresas geralmente já vinham com a proposta do contrato full-time, né? Porque, com certeza, a empresa ganha umas horas em cima de você... Você acaba sendo pago 38 horas, mas acaba trabalhando suas 45 e chegando no final do ano, quase 50 horas da cozinha. É, hoje em dia, né, os europeus foram embora por causa da pandemia. É, é uma realidade, né? É, quem tinha um, um visto mais fragilizado com relação à estrutura de horas e tal, é, bridging visas, muitas pessoas foram embora. Então, perdemos os europeus, perdemos muitos estudantes e ficou a galera da resiliência, né? Quem se deu, quem se reinventou nesse último ano e meio? Quem desenvolveu projetos, quem cozinhou em casa, vendeu, né? A gente teve vários amigos que fizeram produtos e, e desenvolveram até marcas em casa para poder sobreviver e pagar aluguel. Ué, essa galera é a galera do, das cozinhas de hoje em dia. É, eu acho que de, de uma certa forma o mercado tão incerto, então os salários não eram tão bem estruturados como antigamente, as coisas ainda estão meio, meio que no ar, né? Os tipos de negócio também estão meio no ar, as pessoas ainda estão em dúvida se... Ah, o, antes o, o, o takeaway era 20%, 20 de um business, né? de um restaurante. Hoje o takeaway é 80% e o dining, hoje em dia a gente foca 20% ou até menos, né? É, toda a parte do contactless, né, de, de não ter nenhum contato com o cliente, é, cashless payment, né, sem, sem dinheiro, hoje é tudo no cartão, via app, é, os pedidos hoje em dia, você faz o pedido do restaurante na tua casa pelo app e quando você chega a comida já está na mesa. Então, muita coisa mudou nos últimos um ano e meio e eu vejo o brasileiro que ficou, é o cara que vai se dar bem no futuro, são os futuros gerentes, né? Toda essa parte da, do, dos estudantes, mesmo essa correria para ir para os regionals, etc. Né? O vírus, do jeito que está indo, daqui a pouco não tem mais regional, né, cara? Vai ser tudo uma coisa só, porque o vírus está em todos os lugares, ainda mais com as variantes. Mas eu acredito que o, que o brasileiro, o, especialmente os que ficaram, eu acredito em um futuro muito brilhante na Austrália, independente do, do, do futuro econômico
0: ou da diversidade dos restaurantes
1: no, no, no futuro próximo, assim.
0: Muito bacana, viu? Muito legal escutar isso de vocês, porque eu sou eu sou fascinado por essa capacidade do brasileiro de se reinventar e essa capacidade de enfrentar problemas é, de uma forma muito inteligente, né? Por conta disso que você falou, o Rodrigo, da resiliência, cara. O, o, eu converso com pessoas, né, aqui em Adelaide, e outro dia eu conversando com um australiano, e ele falou: Sávio, eu prefiro contratar um brasileiro do que contratar um australiano. Falou com essas palavras. E aí a gente estava conversando sobre economia e tudo, e eu falei, cara, as pessoas às vezes comentam, ah, a gente está passando por um momento ruim na economia, tal país não está muito bem das pernas, algo assim. E eu paro para pensar e me lembro que o Brasil nunca não esteve em crise. Ou seja, o Brasil sempre esteve em crise. E, e não é para romantizar isso, não. Isso está errado, não deveria ser assim. Só que, por outro lado, isso deixa a gente com uma casca muito mais grossa, né? A gente, tem um, a gente desenvolveu uma, um poder de resiliência, assim, fora do normal e, e você falar isso aí só confirma essa essa minha teoria aí mas pessoal é, eu estou bem inter interessado nessa conversa com vocês porque eu escutei aí uns boatos de que vocês estão com uma parceria aí com o consulado brasileiro na Austrália é, vocês querem falar um pouquinho para a gente do que é que se trata essa parceria e como é que tá se dando esse esse projeto aí
1: ah, eu acho que eu posso explicar talvez rapidamente é, o, o consulado né nos procurou me procurou é, pelo o chefe é, embaixador da gastronomia brasileira o chefe paulo machado e o chefe paulo machado é quem deveria encabeçar todo o projeto o problema é que com as viagens ele não conseguiu vir para cá né e aí de uma certa forma ele pediu para organizar um, um time de chefes que eu conheci tinha afinidade né é, porque seria apenas um projeto piloto né em relação ao consulado então a gente teria muito contato com chefes e nós né, precisamos desenvolver vídeos e pela disponibilidade. Então eu reuni os chefes que eu tenho mais afinidade, que eu conhecia, né? Na verdade, esses foram os critérios. E a gente desenvolvendo um projeto com relação à divulgação da gastronomia brasileira e dos chefes brasileiros na Austrália, realmente por esse motivo, né? De, de querer mostrar para o australiano que o brasileiro está aqui, né? E o brasileiro, pela sua resiliência, ficou e investimos nossa vida e nosso tempo na Austrália. Então, é um projeto muito bacana, cara, que é a primeira vez que eu vejo o consulado abrindo as portas e, e deixando, né? Abrindo o microfone para o chefe de cozinha brasileiro, um, de um setor que passou tantas dificuldades nesse último ano e meio, né? E a gente poder estar tá representando os colegas de trabalho, está representando né, os estudantes, a galera da Tasmânia, a Adelaide, né, tem o Felipe de Sidney, o Rodrigo de Adelaide, o Rafael da Tasmânia, a Aline, da, a Aline de Sidney, o Diego de Melbourne, e cada um fazendo uma receita bacana com produtos brasileiros que a gente encontra né, nas suas respectivas cidades, mostrando que a nossa cultura está aqui, né, e, e somos parte da sociedade australiana também, e estamos Cavando, e estamos fazendo de tudo para um futuro melhor, tanto nós quanto as nossas famílias e da nossa, e da nossa profissão também. Então, pô, é, é muito bacana, o consulado foi muito gentil, é, o consulado nos escutou bastante, sempre aceitou nossas ideias. É, eu só tenho a agradecer a ministra Mariana, a consul Helena, é, uma parceria muito bacana. Espero que existam outras edições para mais brasileiros poder vir à tona e né, poder falar e, e ter sua imagem exposta e, e, né, hoje em dia a gente sabe dos do, fornecedores e os sponsors, as empresas que estão indo atrás da gente para poder é, colocar a marca junto ao projeto. Eu fico, pô, eu fiquei muito feliz, cara. Foi apenas uma ideia muito rápida da, da, do consulado e hoje em dia tomou essa proporção. E, pô, muito legal, fico muito feliz, cara.
2: E o mais bacana é trazer esse, essa... Parte de gastronomia brasileira para a Austrália, né? Tipo, que é a parte dos ingredientes brasileiros que o Rodrigo tocou, que eu acho que é assim: mostrar que cada um tem é, trouxe do Brasil, da sua do seu background, do, do seu conhecimento. De ter, por exemplo, eu, eu trabalho com cozinha desde 2005, eu já trabalhava no Brasil, então aquela coisa de trabalhar com açaí, com puaçu, com certos tipos de frutas que são vem da Amazônia, e hoje em dia você tem acesso a isso aqui na Austrália, esses produtos com uma facilidade que, provavelmente, alguns anos atrás você não encontraria, é muito bacana. E você poder fazer isso, talvez, no restaurante que você trabalha. Tipo, hoje, eu tô aqui em Melbourne, eu não tenho essa liberdade, mas quando eu tava em Sydney, que eu conseguia fazer, quando a gente tinha eventos especiais, eu sempre tinha um prato brasileiro que a gente trazia com ingredientes brasileiros. Então, era um evento para 600 pessoas, sempre tinha uma comida brasileira ali, então as pessoas experimentavam moqueca, feijoada, toda essa parte da gastronomia, tipo... É, pirão, sabe? A gente sempre tentava trazer essa parte tipo, brasileira para o pessoal experimentar e essa bandeira é que a gente carrega, né? Querendo ou não, a gente está aqui na Austrália A gente mora, eu moro há 9 anos Rodrigo há 16 mas a gente tem esse background brasileiro e essa paixão pela gastronomia e a gente só trazer essa bandeira para cá né? Eu acho que é importante falar isso também Caramba, cara, que interessante.
0: E, e como é que vocês estão, é, é, Rodrigo e Diego, no momento, como é que, onde é que vocês estão trabalhando? A gente sabe que boa parte do país está em lockdown. Como é que, que é a atuação de vocês nesse exato momento? Se quiserem
2: mencionar nomes de restaurantes também, fiquem à vontade. E, e como é que vocês estão trabalhando no momento? Oi, eu vou falar um pouco sobre a minha posição. Eu trabalho num restaurante chamado Hero, é, de um grupo chamado Hospital M. É, eu trabalho com uma celebre chef chama Karen Martinez. ela é a food director do, do, do grupo. E a gente acabou de abrir um vênia faz seis meses atrás. Durante esses seis meses a gente entrou lockdown três vezes já. O restaurante, por ser muito novo e a gente não tem estrutura ainda, a gente está tentando montar um nome, está tentando colocar ele num, num patamar. Tipo, a parte bacana do restaurante, em menos de é, cinco semanas o restaurante foi premiado com um reto, Tipo, que é uma parte da gastronomia aqui como se fosse a Estrela Michelin. Então, tipo, teve uma boa é, parte de clientes, essa parte tipo, de gastronomia tipo foi bem divulgada, a gente começou a ficar bem é, busy, ocupado, assim. o restaurante sempre cheio, todas as noites, full booked. E aí, de repente, chegou a, a primeiro lockdown, atrapalhou, chegou o segundo lockdown de novo, atrapalhou, e agora, a terceira lockdown, a gente não tem nenhum tipo de takeaway, essa é uma parte triste uh, e a gente sempre todos... os Eu tenho, provavelmente, na minha cozinha, tenho cinco, seis brasileiros, a gente é sempre colocado em estudar. A sorte que, durante esse período, o governo australiano deu para a hospitality poder dar o visto de full time para os estudantes. Então, ajudou muito e agora, por exemplo, esses estudantes estão com visto de full time, conseguem ter o auxílio do governo durante essa, essa, essa paralisação do lockdown durante três semanas, duas semanas... Mas é mais ou menos isso, eu acho que, tipo, dentro da, da, da situação que a gente vive, o restaurante, tipo, tá bem legal, tipo, a gente só precisa agora começar a se adaptar com, a, com esses tipos de procedimentos, que a gente não sabe se vai ter mais lockdown ou não, o que, que vai fazer, o que, que vai fazer, são coisas que a gente está conversando para poder tomar medidas para o futuro. Beleza, e, e no teu caso, Rodrigo?
1: Cara, eu, quando eu cheguei aqui em Melbourne, eu fui trabalhar num hotel, cara, Peguei de chefe executivo de um hotel maravilhoso ali no centro da cidade, um hotel boutique e tal. Deu duas semanas de emprego, o hotel virou um hospital, né, mano? Putz! Sorte minha, né? Aí eu fiquei... Eu cheguei a ficar quase um ano lá, cara, trabalhando junto com a galera do, do governo, com a galera do exército, os, os, os enfermeiros, cara, fazendo comida meio que de, de exército, né? Tudo em bandejão, assim... Não tinha para onde correr, né? Eu me senti naquela, naquele momento, na verdade, ajudando um pouco a, a minha comunidade e dando de volta tudo que a Austrália me deu nesses últimos 16 anos, né? Era uma coisa nova também, a gente não sabia quanto tem... A gente achou que era uma coisa meio que passageira. Bom, eu saí do hotel, porque é, surgiu oportuni... outro, outro, outra oportunidade e o hotel ainda tá lá fazendo a mesma coisa, né? Fazendo as comidas para o pessoal da, do exército, e tal. E aí eu eu fui convidado a trabalhar com essa também, que é um celebrity chef aqui da Austrália, Melbourne, né, bem conhecido em Melbourne, assim como a chefe do Diego, vários livros publicados tal. E ele é o pai da comida asiática, assim, né, comida asiática modificada para australianos, né, de... com um paladar um pouquinho mais é, suave, né. E nessa cozinha que a gente montou juntos, ele já via toda... Ele, um cara muito inteligente, ele já via toda essa história de lockdown e tal. Então, é uma cozinha meio que preparada, é, com tudo em place, assim, para os lockdowns. Então, a gente faz toda essa parte de desenvolvimento de produto para comidas em casa, é, tem toda a parte de desenvolvimento para... Pra... São vários projetos, né? Porque tudo aconteceu tudo tão rápido também. E, e, às vezes, quando vem o lockdown, fica uma situação bem agressiva de velocidade, de estar prontos e toda a parte de fornecer fornecimento e proteína tal mas é, é uma, uma cozinha meio que experimental né digamos assim para situações que possam vir no futuro então do mesmo jeito que é bem interessante ver a visão e aprender novos projetos e novas técnicas é bem estressante né cara porque a gente nunca sabe do dia da manhã então a gente está desenvolvendo produtos para supermercado do mesmo jeito a gente está desenvolvendo produtos para é, pra, as pessoas é, levarem para casa, tem toda aquela parte que eu te falei do contactless, contactless é, takeaway food, tem toda a parte de caixas também, que a gente faz é, dinners, né? set dinners que as pessoas levam para suas casas é, por, um, por um app desenvolvido por um chefe australiano. Está é, sendo bacana, porém é bem challenge, assim. é bem difícil né? o dia a dia, não é um dia a dia normal de cozinha, assim. é uma coisa bem complicada. Né?
0: Interessante, mas eu tenho percebido que vocês dois têm acompanhado aí, nos últimos 10 anos, a evolução né, do segmento de, de restaurantes na Austrália e isso acaba dando uma bagagem de conhecimento para vocês muito interessante, né, cara? É, é, foram muitos desafios enfrentados aí, principalmente ultimamente com a pandemia e vocês é, é, terem sido aí dos brasileiros que permaneceram na Austrália, até porque vocês são residentes, né? E, e ter surfado essa onda aí, bem difícil de ser surfada Isso aí dá para vocês uma bagagem, uma experiência bem bem única Isso é muito bom de, de escutar e de se ver é, E Rodrigo, cara, é, eu conheço o teu podcast Eu sei que tanto você como o Diego são Além de serem chefes aí é, é, renomados na Austrália Vocês fazem questão de é, levantar a bandeira, como o Diego falou Da culinária brasileira né, e, e, e o que é que os chefes brasileiros estão fazendo pelo mundo afora, e, e no teu caso, Rodrigo, você tem um podcast, né, o Feijoada Cast, que eu escuto de vez em quando, tu poderia falar um pouquinho pra gente como é que tá o teu podcast, qual é o propósito, o que é que tá rolando aí no, nos, nos bastidores? Claro, é, o Feijoada surgiu
1: num momento de, cara, quase que de solidão, vamos hum. dizer assim, no meio da pandemia, né. O Diego foi minha cobaia. O Diego é o número um. Ah, é? às, vezes, às vezes eu chamo ele de 01. Porque eu sentia muita falta de conexão. Né? As, as restrições foram muito rígidas em Melbourne por, por um longo tempo. E eu escutava muito podcast gringo, gastronômico. E eu tenho alguns amigos, alguns chefs importantes que, que eles davam bastante entrevista, faziam parte de vários podcasts. Mas podcasts australianos e americanos, em inglês. E eu não escutei, eu não tinha um podcast brasileiro, procurava um podcast brasileiro sobre gastronomia, a não ser se fosse com relação ao fornecedor e produto, eu não escutava história de chefe brasileiro, e eu sentia muita falta disso, é, eu, eu, eu sentia que existia uma oportunidade, né além de sentir falta. E eu falei, ah, vou, vou fazer o feijoado. Sentei fiz o feijoado. Minha mulher, inteligente, fez toda a parte de design gráfico tal, identif é, identificação é, é, visual. E, cara, começou. E foi realmente uma necessidade de conexão, assim. Virou o que virou. E tem os ouvintes que tem hoje em dia só pelo fato de uma necessidade minha de conexão com, com a minha terra. E com os brasileiros chefes de cozinha que estavam aqui, que eu não poderia vê-los, mas eu queria saber o que estava passando na vida de cada um, né? Porque às vezes você acha que você é a vítima da situação e, e a, a vida está ruim só para você. E na verdade, não, né? Todo mundo tem suas dificuldades, e, mas cada um tinha uma técnica ou, ou tinha uma visão que melhorava a qualidade de vida no, no dia a dia, né? Fazer uma fermentação em casa, ler um livro, assistir um, assistir um filme. É, se preparar para a saída do lockdown, isso era bem interessante também, os brasileiros pensando de como eles iam se sair no final do túnel. Então, o podcast, além de contar a vida do chefe de cozinha e a sua jornada, eu falo um pouquinho desse túnel também, né? E a luz ali, o, o, onde que você vê, né? Hoje os aplicativos estão bombando e é uma coisa que vai pegar demais, né? Os aplicativos de chefe de cozinha para cozinhar na sua casa, né? Desenvolver marmita para a sua casa, fazer... Festas, de, festas na sua casa, você, logo mais você vai contratar um chefe de cozinha, porque os restaurantes não vão ter o um mesmo volume de, 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 de clientes, né, de customers, então o, seu, o salário, provavelmente, chefe de cozinha não vai ser mais o que era anteriormente, e o chefe de cozinha vai ter tempo de desenvolver outros trabalhos, e com certeza cozinhar em casa e fazer private functions vai ser um segmento muito forte nos, nos próximos um, dois anos.
0: Interessante, cara. E Diego, no teu caso, como é que você vê aí o... o o Mercado aí para chefe de cozinha no futuro próximo. É, esperamos que a pandemia dê, um, dê uma trégua aí, né? No final desse ano, para início de 2022. Tu tem alguma previsão? Tem, tem alguma coisa que você está conversando com seus colegas aí nos bastidores e que você acha que vai acontecer para 2022, a, a nível aí talvez de, de Melbourne?
2: Olha, eu tive uma conversa com o pessoal da, da minha empresa, né? E nessa semana é, surgiram três oportunidades de pessoas oferecendo business para. e não oferecendo, tipo, oferecendo pra, formas de. de tipo, oferecendo business prontos, só para ir lá, colocar um time e fazer o business rodar com tudo pago. Então, eu acho que, assim, as oportunidades que vão ter para um futuro porque aqui em Melbourne. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Então, acho que para um futuro próximo, acho que vai ter uma evolução da gastronomia, nessa né? parte de salários, essas coisas. Eu não sei se vai ter um, um, um volume maior, mas a demanda de, de profissionais nesse exato momento é grande. E eu falo por, si, por mim mesmo, porque lá no restaurante que eu trabalho, eu tenho em torno de 14 chefs, todos full times. Ah. E e assim, a gente sem eventos a gente não tem eventos, a gente só abre para almoço e janta então na parte do momento que a gente tiver os eventos de volta, que tiver toda essa parte tipo é, que o lockdown das restrições que a gente tiver não não eu não sei se a gente vai voltar ao normal mas voltar a, 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 talvez a uma normalidade do qual você é possível você ter eventos você ter possível você voltar sentar 200 pessoas no restaurante eu acho que a, a demanda vai ser muito grande e quem tiver pronto, quem tiver é, vontade, acho que a palavra é estar tá pronto né, e vontade, vai surfar essa onda. E quem foi resiliente, por exemplo, todos os brasileiros que estão na cozinha, por exemplo, que eu tenho agora, eu tenho certeza que eles vão ter oportunidade de crescer dentro da própria empresa ou até porque as pessoas vão começar a evoluir e vão ter oportunidades em outros lugares, porque a demanda vai ser muito grande. Eu tenho essa visão e eu sou bem otimista na parte de hospitality, eu sei que muitas empresas nesse momento estão é, passando é, por dificuldades, porque eu tenho contato com as pessoas de Insignia aqui e estão em momentos frágeis do que ó, tipo, montaram... Eu tipo, estava conversando com o meu ex-gerente em Insignia ele falou que pô, a gente tinha montado um império ali no restaurante que a gente trabalhava e agora ele falou que tipo, está tudo muito frágil, está tudo tipo, indo abaixo. É triste você saber disso, mas eu acho que assim, a partir do momento que... Tipo, tiver vacinação, as coisas estiverem rolando, que eu acho que até o ano que vem quem tiver nessa, nessa posição vai surfar uma onda bem positiva. Eu tenho essa, essa, essa visão. Não sei o Rodrigo, que ele pode falar por ele, que eu acho que, eu acho que a gente tem uma visão bem parecida, né? E eu é. acho que esse negócio que ele falou da tecnologia dos apps, de coisa também, acho que as pessoas vão ter um pouco restre... receio de sair, talvez querer fazer um evento em casa. Eu acho que essas oportunidades vão, vão criar... É sem assim, portas, é, e acho que as pessoas vão ter oportunidade de crescer como é, chefs talvez, brasileiros que tenham fazendo alguma coisa especial, alguma comida especial tipo alguma coisa, tipo talvez vai ter essa oportunidade de mostrar também, nesse tipo de apps Interessante, interessante
0: e galera, show de bola, eu tô aprendendo bastante aqui sobre o mundo da gastronomia com vocês, tenho certeza que quem tá em casa, nos assistindo, também tá aprendendo muito para os brasileiros, cara, que estão aí no Brasil, também olhando para essa luz no fim do túnel aí, talvez vislumbrando deixar o Brasil em 2022 é, para ter uma experiência no exterior, nesse ramo que vocês atuam de restaurante, se vocês pudessem dar uma dica para alguém que está no Brasil nesse momento, pensando em alguém que já trabalha com, com hospitality, já trabalha com, talvez já seja chefe de restaurante, mas quer ter uma experiência no exterior, qual seria, assim, é uma dica que vocês dariam pela experiência que vocês têm aí no exterior? Pode, pode começar por ti, Rodrigo, depois voltar, passar a bola para o Diego.
1: Eu acho que, cara, você está no Brasil, você é chefe de cozinha, quer vir para a Austrália? É, primeiro, cara, conheça o seu caminho do visto. Eu acho que o visto, se for um jogo de videogame, cara, o visto é suas vidas né, no joguinho de videogame. Total. então quanto mais vidas você tiver é, transforme isso em conhecimento do teu visto e saiba quais são as possibilidades para você ficar na Austrália e colher os frutos e acho que uma segunda dica que não, não tem como correr é estude inglês estude inglês leia em, lei, em inglês é, veja, né leia livros, cante músicas faça o que for mas chega aqui com o inglês pelo menos um intermediário para que você não vá atrás, não volte na tua carreira, né? Não tenha que cair posições dentro da cozinha por causa do inglês te barrando, da, da sua dificuldade de comunicação. Porque na cozinha, hoje em dia, os grupos de chefes estão muito mais enxutos. Então, não tem como ficar num canto ali cortando tomate. Hoje em dia, o chefe faz tudo e todo mundo tem que se comunicar. Então inglês e visto, para mim, são a, a, as principais dicas. O, o resto, com a resili
2: resiliência e a força de vontade, vem. É, eu concordo com, com o Rodrigo. Acho que essa parte do, do visto que é a parte mais difícil mesmo, que te mantém em qualquer parte aqui na Austrália. E a parte do inglês, eu sou uma... É, tem essa parte do, do inglês que eu vou falar para o Rodrigo, eu sofri bastante. Eu cheguei aqui sem inglês nenhum, então eu entrei numa cozinha, vou contar um pouco da história bem curta, eu entrei numa cozinha como ajudante é, de uma sessão, fiquei trabalhando lá por três meses até conseguir assumir a sessão, mas tipo, e o meu inglês não era bom, eu fui começar a desenvolver algum inglês depois de dois anos, porque a cozinha também, eu trabalhava muito, mas eram os trabalhos... É, tipo, é, braçais, né? Não era aquela coisa de você tá cozinhando, tem que fazer... Então, tipo, acho que me limitou bastante. E eu acho que a questão da, da, da daqui, para vir para Austrália ou para qualquer lugar, é o que o Rodrigo falou, estuda. Eu acho que também ter conhecimento na parte de gastronomia, por exemplo, é, aqui tem muitos restaurantes que usem essa parte da, da, da culinária, de ter a, a técnica... Então, no Brasil, às vezes, a gente tem essa não tem esse refinamento. Então, a gente vem para cá, a gente tem que aprender, tem que tentar se adaptar. Acho que essa é a melhor forma de, de lidar com tudo isso. A adaptação. E eu acho que a gente, como brasileiro, como o Salvo falou é, no começo, o brasileiro é cascudo. É, já vem com essa essa pele grossa do Brasil de ser... Eu acho que essa parte faz a diferença, porque depois fica resiliente e quem vai colher os frutos é, é, é a gente no, no futuro com... Com, esse, com o trabalho desenvolvendo. E pode ver o Rodrigo é um exemplo, eu sou outro. Tem como tem outro pessoal do podcast ali, todo mundo teve oportunidade. Tem o Rodrigo de Adelaide, que também virou head chef faz pouco tempo, ele era su-chefe. O Rafinha ali na Tasmânia. Tem a Aline, também virou head chef do Daycare. Do acho que essa parte é importante. tipo E a oportunidade está para todos aqui. Para quem quiser vir para a Austrália, pode ter a oportunidade de aplicar o visto... Vem com esse planejamento, com foco de... Um, um, às vezes, vamos dizer, porque aqui na Austrália tem a parte da, das emoções, né? Que a gente fala que é uma montanha-russa a vida aqui. Às vezes você tem altos e baixos. Num dia tá tudo certo, no outro dia tá tudo errado. Mas é, eu acho que quem continuar nessa, nessa batalha no futuro ali próximo consegue os seus objetivos.
0: Show de bola, cara. Show de bola. E já que vocês tocaram nesse assunto de head chef, a gente está aqui se encaminhando para o final do nosso, da nossa conversa, mas eu fiquei agora curioso, e eu acho que muita gente em casa pode também estar é, tá interessado nesse, nesse tipo de informação. Em que, é que se dá o trabalho de um head chef, Rodrigo? O que é que, qual é a rotina de um head chef, por exemplo? Eu sei que é muita responsabilidade, mas o, na prática, o que é que o um head chef faz?
1: Rapaz, hoje em dia, mano, acho que o podcast... Quer... Não, não sei o, o, que o, o que o Red Chef não faz mais hoje em dia. Eu, eu acho que... De... Vamos falar de um, de, um, de um restaurante pequeno, tá? Com umas 100 pessoas sentado um time de 5 pessoas. Então, o Red Chef é... Ele é responsável por toda a parte de contratação, treinamento, mentoria, criação de menu, né? É, execução... É, limpeza da cozinha, toda a parte de, o, sim, claro que o de desenvolvimento de menu também, mas também a parte de estoque, a né? parte de estoque hoje em dia é muito importante, porque produto na prateleira quer dizer que o dólar está sentando na prateleira também, então a parte de prateleira, estoque, é, pedidos, né? estoque, e a parte de controle de mão de obra, então, você só precisa de ter cinco chefes na cozinha se realmente os cinco chefes vão estar produzindo e é o momento do restaurante fazer dinheiro para poder pagá-los, né? Então, a pressão hoje em dia em cima do head chef é labor, pagamento de labor, né? De, de trabalhador, porque a Austrália você sabe a hora, o quanto custa e ainda mais por causa dos taxas que a gente paga aqui e toda a parte do superannuation e tal e a parte de produto na geladeira, sentado sem fazer nada. Então, isso, isso, esses dois pontos são as partes que mais estressam o Red Chef. O resto é uma delícia, né? Criar menu, tal, e contratação, mentoria. Mas eu acredito que o Red Chef gira em torno desses cinco
0: pontos, assim. Caramba, a responsabilidade, hein? Quer sentaria alguma coisa, Diego, sobre,
2: sobre a rotina do Red Chef? Ah, eu acho que o Rodrigo falou bem, eu acho que essa parte da, do head chef acho que também é ser um pouco mentor, né? Acho que essa é a parte mais importante de poder passar o conhecimento, poder ter, passar a parte do... Não só conhecimento de, de, de cozinha, mas eu acho que parte de criar um profissional, criar pessoa, porque geralmente chega uma pessoa muito nova é, dentro do, do ambiente, então você tem que explicar como ela tem que ser é, profissional. E fora isso lidar com todas essas... Quando você trabalha dentro de uma cozinha com um time, tem eu trabalho com 15 pessoas, então tem a parte emocional que é muito difícil, né? De lidar com essa parte emocional das pessoas. Tem a, o, o ego, né? Que às vezes de um é maior do que do outro e as situações que criam na, naquele tipo de, de, de ambiente, que é um ambiente um pouco agressivo. Então, acho que essa parte é assim para mim é uma das mais difíceis e eu gosto bastante de lidar com isso eu tenho acho que uma facilidade para lidar com as pessoas e poder é, conduzir o time para, o, para um bem assim, quer é trazer o melhor do time é, para trazer aquela comida, para depois a comida está é, linda, maravilhosa no prato do cliente e o cliente tipo ficar satisfeito com a situação, eu acho que é bem essa parte, tirando tudo o que o Rodrigo já tinha falado, eu acho que essa parte também acho muito importante cara, show de
0: bola eu acho que vocês dois aí, com esse trabalho que vocês vêm fazendo aí, vocês são inspiração aí para muito brasileiro que está escutando vocês aí, que está assistindo vocês aí no, no, nos Instagrams de vocês também, com os projetos pessoais de vocês. Eu acho isso muito bonito de se ver depois de ter passado por tantos desafios aí com o inglês, né? o Diego mencionou lá no início. A gente sabe que não é nada fácil, mas não é nada fácil mesmo. Né, a, a pronúncia do australiano também não ajuda, né? A, além de você aprender o inglês em si como, como idioma, gramática e vocabulário, você tem outra batalha paralela, que é a batalha do, do, da pronúncia do inglês australiano. E aí essa questão de ter trabalhado em hospital né, do, na pandemia, né, que recebia ali o, o pessoal de fora, foi a experiência do Rodrigo aí, e continuar com esse foco de vocês, continuar... Né, demonstrando essa paixão pelo que vocês fazem aí, inspirando outras pessoas aí, dedicando o tempo de vocês para passar essa mensagem adiante. Eu, sinceramente, tiro o chapéu. Muito bacana ver brasileiro no exterior fazendo isso. E galera, 46 minutos de conversa, acho isso que vale ouro para qualquer pessoa. Mas se quiserem deixar aí uma mensagem curta final aí, e também, por favor, fala o contato de vocês, como é que as pessoas acham vocês no Instagram, etc. É, claro, eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do, do episódio os links Mas se quiserem é, deixar uma mensagem final aí Fiquem à vontade
1: Digão, quer falar alguma coisa?
2: Pô, eu acho que é, sabe Queria manter o foco é, Sei lá Brasileiros que estão no, no mundo, na Austrália Onde for, eu acho que é Tentar ser positivo o tempo inteiro Manter essa, essa garra que a gente tem E Pô, fico feliz de ter participado. Agradeço sabe pela oportunidade de ter participado aqui do podcast. Fui super feliz com também de estar representando o Consulado. Agradecer também a ministra por, por essa oportunidade. E sabe por, por tudo que aconteceu aqui nessa na vida, por as dificuldades, pelas superações. Eu pô, feliz por, por onde a gente pode chegar, onde e ser um, uma dessas pessoas que pode ser exemplo para as outras a uh, seguirem. Porra, cara.
1: Eu, eu também,
2: agradecer a oportunidade Sábio, sempre por,
1: dando o um maior apoio para o brasileiro, na gringa não tem nem o que falar o Diegão, por ser um parceiro aí de vida e de trabalho também, estamos juntos sempre, todo dia a gente pensa em coisas novas e projetos novos para fazer, ou tentar recuperar coisas do passado né, e fazer de uma forma melhor no presente. É, claro que agradecer ao consulado pela visibilidade. Espero que, que a visibilidade transcenda para todos os chefes da Austrália. Né. Infelizmente, não conseguimos colocar 100 chefes ali, mil chefes na, no projeto do consulado, mas acredito que espero que mil ou mais de mil chefes co colham os, os frutos do, do projeto piloto. É, para os chefes de cozinha, tanto no Brasil quanto na Austrália Mantenha-se informados, né? informação é tudo Quanto mais informação a gente tem com relação à situação de, de novos negócios E dos negócios atuais e vendas, novos fornecedores, novos apps Hoje em dia os apps são o futuro, estão em todos os lugares Tem muita gente desenvolvendo app muito bacana para chefes de cozinha e conexão, informação, e eu acredito que mantenham-se saudáveis, né? E tomem a vacina assim que estiver disponível para vocês. E é isso aí, cara. Obrigado por tudo. É um prazer estar falando com você novamente, cara.
0: Show de bola, pessoal. Vamos lá aproveitar esse nosso domingo, que o dia tá bom. Pelo menos aqui em Adelaide tá fazendo um dia lindo ali fora. Como é que tá aí, Melba?
2: Pô, não posso reclamar, tem um solzinho saindo aqui que é, já é, é louco.
0: Show de bola. Brigadão, forte abraço. E quando vierem a Adelaide, por favor, me contate pra gente tomar um café ou uma taça de vinho aí. Pode deixar. Valeu.
2: Obrigado, Sábio.
1: Obrigado, velho. Obrigado, Sábio. Um bom dia para você aí. Dia, Valeu, Diego. Obrigado. Valeu, Rodrigo.
0: Até. Abraço. Forte tchau. abraço. Valeu. Muito obrigado a você que escutou o nosso episódio até o final. Como forma de agradecimento, vou te dar um pequeno lembrete. Aqui embaixo tem alguns links de tudo que foi comentado nesse episódio, mas também links para que você encontre o nosso convidado, a nossa convidada, nas redes sociais deles. Deixo também uma breve introdução sobre mim, o que, é que eu venho fazendo, com quais projetos eu venho trabalhando e onde é que você pode também me encontrar nas redes sociais. Fiquem bem, se passar por alguma rede social que eu esteja, não esqueça de dar um alô. É sempre bom estar conhecendo gente nova e estar tentando aí contribuir com mais brasileiros fora do Brasil. Um forte abraço e até o próximo episódio.